0: 啊，我觉得相比于去年那个令人发指的质量，今年真的如沐春风啊！但是今年的整体影片，我觉得反而特别不像一个贺岁档应该有的片子的样子。
1: 这一整年，院线上的电影一直好像在辜负大家的期待，像蜘蛛侠没上，像黑客帝国的延后等等这一系列之后，大家对于影院的一个依赖感好像没有那么强了
2: 。就是我觉得致敬一定是这种，你看影片本身，就算你没看出来这个点，你可以也可以把影片看下去的。你知道原片是什么样，你知道他在致敬谁，不是你理解这个影片的必要条件。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天是我们关于2022年贺岁档的下半期节目啊。在上半期里，我们讨论了《水门桥》和《狙击手》两部今年贺岁档的战争片那在下半期里呢，我们来讨论剩下的三部电影啊。去年是我和菊哥两个人一块聊的嘛，然后两人聊了六部片子。今年呢，我觉得对于他来讲太辛苦了，所以就只让他看了三个
0: 啊。哈喽，大家好，我是你菊哥啊。刘昊然的粉丝们，你们等。一年又等到我了
2: ，嘿嘿。<笑>来说好了，今年不找菊哥来了，太辛苦了。但是想了一下，你说这个又有易烊千玺，又有刘昊然的节目，怎么能不让他们的师姐菊哥来聊一聊呢？是不是？<笑>今年的另外一位朋友呢，是之前和我一起聊过上海电影节的 Junior 啊、呃，也是这个电影院老神农了。这个不管电影院上映什么片子都要看一看，是吧？
1: <笑>是的，是的。呃、大家好，呃、我叫 Junior
2: 、呃。那在我们谈具体的影片之前呢，我们先来聊一聊。说两位觉得今年的这个贺岁档的影片的整体质量大概怎么样呢？呃 j u n i o r 先说
1: 吧。我个人是觉得今年要好得多
2: ，相比于去年是吧？对对
1: 对，我还是不太爱看那些无脑的一些喜剧片，我更多还是希望这个电影看完之后能够激起一些讨论，而不是说哈哈哈笑完就啊，今年春节过得很开心那种感觉
2: 。哎，其实去年讨论也很热烈啊，去年大家都在网上骂陈思诚嘛，是吧？<笑>挺热烈的呀，我觉得。那<笑>居哥呢
0: ？啊，我觉得相比于去年那个。令人发指的质量，今年真的如沐春风啊！但是今年的整体影片，我觉得反而特别不像一个贺岁档应该有的片子的样子
2: 。是的，我自己的感受其实也是这样的。之前朱尼尔说他不是特别喜欢在电影院里看烂俗喜剧啊，但是毕竟去年的贺岁档是中国电影史上贺岁档卖的最好的一年嘛。对的，老百姓大过年的还是喜欢在电影院里看类似于春晚这样的电影。呃，整体上而言，我们看今年的，我们先不说那两部战争片啊，战争片首先它就不。不是喜剧，剩下这三部电影里，可能只有杀手是一个纯喜剧，其他两部是都是比较严肃题材的。它其实蛮不像我们以往对于贺岁档电影的期待的。然后这其实是不是也是今年贺岁档这个整体票房缩水的一个原因呢？因为它并不是特别符合。大家对于贺岁档的一个预期，我觉得今年可能票房不好，它还有一个原因啊，就是去年电影市场的信用透支太严重了。我们无论说是这个唐人街本身的问题，李焕英虽然口碑好嘛，但是我们再看去年票房第三位的刺杀小说家，其实它的口碑也是有问题的。包括我们之前在节目也说了，虽然节目被下架了啊，如果大家在你们现在收听的 APP 里找不到我们去年聊刺杀小说家的节目的话，那不是我们的问题，那是技术问题。在微信上搜索阿哲 c e n d y 添加我的个人微信，就可以来向我要这期节目。了、嗯、啊，我们刚才其实大概说了一下嘛，我们觉得今年的整体的影片质量，你不说比去年好多少吧，起码不差，至少没有去年像《侍神令》那种令人发指的片子，但是。整体上呈现出来的结果就是一个缩水的比较严重的一个结果
1: ，票价也上调的比较高。我这边有认识一些影院经理啊，就是因为票房卖的不是就上座率不是很高，他们后来还有一波降价嘛，经理都很不开心的。特别是去年啊，就是像蜘蛛侠没上，像黑客帝国的延后等等这一系列之后，大家对于影院的一个依赖感好像没有那么强了。在就是你这一整年院线上的电影一直好像在辜负大家的期待，然后完了之后。到了春节了，你一下给我卖一百多，你一下子卖这么高之后，那大家又觉得春节大家没事，说去看个电影，一看这么贵。然后又拖家带口的人这么多，想算了吧，要不然在家打个牌什么的吧。
2: 对，就是可能经历过一些事儿之后，我们才发现所谓的中国电影观众的观影习惯，其实还是没有培养起来啊、呃。那大体上聊完了之后，我们还是来谈一谈具体的影片吧。我们去年的顺序是按照总的票房成绩的顺序来梳理每一部影片啊。今年我们还是按照这个逻辑来吧。那今年剩下的三部电影呢，分别是《这个杀手不太冷静》《奇迹》《笨小孩》以及《四海》三部影片。那这三部影片票房最好的，目前是《这个杀手不太冷静》
1: ，还是按照惯例来，先大概打个分吧。要我个人的话，我会打比较低的分数了。豆瓣就两颗星吧
2: 。啊，四分大概
1: 。啊，对对对，这也是我一直以来对开心麻花出品的一个主观性的一个打分吧，因为因为我期待非常低，然后看下来确实也就是这样啊，特别雨中曲那段了，不搞笑，不推动剧情，还非常尴尬
0: 啊。就我看完的时候，我觉得勉强一下，可能能给他打个。五分左右吧
1: ，及格边
2: 缘
0: 啊、呃，宽容一点。然后，但是我今天回顾了一下魔幻时刻，我觉得不行，我给他五分，我不甘心。<笑>还是给四分吧。就是我在看之前，我对这个片子的预期就是没有预期。我不是说对开心麻花有什么有什么意见，我对这些买了版权拿回来改编的这种翻拍片，就是最终的效果已经失望透了吧
2: 。但是我们去年聊人潮汹涌的时候，我们都认为是那是去年最好的片子啊，但那是个
0: 个例，你还能举得出来一本两拍或者翻拍优秀的作品
2: 吗？啊、呃，有拍烂了哪些？你讲一讲。
0: 比如说《极限职业》挺好一片子，然后翻拍的那个叫什么
2: 《龙虾刑警》<笑>
0: 啊？对，就是那个。天哪，我我人都傻了。
2: <笑>对，那个我记得好像是王千源翻拍的那个叫什么来着？黄政明演的那个，原本叫《老手》，他翻拍好像叫《大人物》，还是叫叫什么
1: ？哦，跟包贝尔那个是。对对对对对,对,对,对，也不太好。
0: 然后再包括就是前几个月白百合、白客演的那个片子，那个门锁啊、哦，对对对,对，那个就原片就够难看了，能拍得更难看也是一种本事。<笑>就是我我是对这种翻拍和一本两拍的完全不抱任何期待了，所以去年人潮汹涌反而让我觉得很意外，
2: 《沧海遗珠》是吧？<笑>对对，真的
0: 是沧海遗珠。但是今年这个呢，嗯、呃，可以说是毫不意外。它也不好笑，可能看过《魔幻时刻》的话，百分之八十的笑点就失效了
2: 。诶，你在你说之前，我没想过这个问题啊，就是喜剧片翻拍到底有没有意义？其他的类型片啊，就是比如说警匪片啊、动作片啊这些翻拍，可能是比如说时代进步了，电影技术在发展，我们可能把这个东西实现得更好，但是。你说喜剧片它是有时效性的，而且它是一次性的，就是你再看的时候可能就不好笑了。那它有必要被翻拍吗？嗯
0: ，那如果你要聊这个问题的话，那就还有另外一个问题，叫做悬疑片应该被翻拍吗？啊，是不是？它听起来比喜剧片更没有翻拍的意义
2: 。啊、对我们今我们这个月还要再看一部这个新版的《尼罗河上的惨案是吧》，是吗？确实啊，翻拍这个事儿本身的意义，呃，挂个问号吧。我们说回来啊，说回这个，我是觉得它的本土化其实挺有问题的啊。
0: 我说实话，我觉得这个片子没有本土化设计，因为本土化的前提是把这个。东西的背景挪到我们一个熟知的接地气的一个环境里来，但是你说这片子有背景有环境吗？有时间空间吗？没有啊，就转换语言，然后弄一些中国人能听得懂的梗。除去这些呢，把人物做得更像中国人，那这个片子也没有，就是时间空间和人物都是跟现实脱节的情况下，它本土化的只有语言
2: 。对，还是可以对比一下《人潮汹涌》啊，它毕竟也是翻拍的日本电影嘛。这两个片子确实很相似，它都是。是有点原电影的色彩，对吧？它关于拍电影本身的这个电影，嗯，但是你看、嗯《人潮汹涌》里面的本土化，比如说那个黄晓磊饰演的那个重庆的女黑帮老大，在包括万茜的那个女主角，她们两个角色其实是非常明确的很中国当代的人物形象。那这个东西我觉得是本土化的，包括里面的那个通过把很多场戏设计在火锅店里，它不是只是生硬的挪动的场景，它有利用那个场景来做文章做设计的。但是我们在看《杀手》这个片子的时候。我觉得它有一点本土化的设计，但这点本土化的设计其实甚至普通观众都不一定看得出来。就是里面魏成功这个角色，他身上，你比如说给导演和制片人带早饭，然后包括最后杀青的时候跟导演、制片人点头哈腰的这个状态，其实是很非常符合中国剧组里的一些现实情况的。这个东西它可能是本土化的，它是有演员也好、导演也好的个人经历在里面的，这是有生活的，这也是我为数不多喜欢这个片子的地方。但是呢，它又跟这个影片的语境特别的不协调，就是你加了一个东。东西你要最好能把它变成一个这个片子里气质一以贯之的东西。可是片子里绝大多数的角色叫米兰、米勒、哈维哥、吉米，这个时候你突然那种就叫未成功，然后跟横店的群演一样，非常的不和谐。我明白他可能想要利用这个语境做一个反差，做一个笑点，但是我觉得这个东西一点都不好笑，它是生硬的接在一起的，它是不好笑的，我觉得。
0: 对，我觉得一个是你刚才提到，就是他这个国内剧组的这种，他给制片人、给导演带早饭，然后最后点头哈腰的这个东西，你觉得这是一种本土化？但我反而觉得这个是一个大问题，因为你看他除去这两个，你还能举得出他在这个戏里在这方面的细节吗？其实是没有的，而且是反而是反过来的。你想他在车上的那些戏，可能开心麻花觉得这样好笑吧，但是实际上他是一个从龙套演员。然后一下子变成男主角，然后他又很怕得罪他们，又要讨好他们的这种情况下，完全做不出来的所有的举动，他都能给他写的全都写进去了
1: 。魏成功他这个角色还能有一点共鸣的点，就是在他魏成功作为一个龙套演员嘛，包括最后片尾啊，他那个花絮让观众感受到了好像戏中人跟戏外人的那种怎么说和谐共生的那种感觉，
2: <笑>一下就鸟人了是吗？
1: <笑>然后就魏翔嘛，就这个演员，他的那个表演呢、啊，刚看完的时候我就觉得过于浮夸了，后来。我去联想他之前演配角的时候的一些表演，好像这就是他本身的演技。所以我也当时也也有在想，就是这到底是导演知道他之前演配角的时候搞笑，所以就要求他这样子演，还是说剧本设定这个人物他就得演的这么的夸张？因为我们也知道龙套演员不是就是因为演成这样才只能做龙套的
0: 。关于魏翔的表演，我是这样看的，我是觉得他可以是一个设定他演戏超夸张、演的超烂的一个演员是没有问题的。我是觉得魏翔的表演真正的问题不是在他扮演卡尔的时候，而是在他扮演魏成功的时候。他这个人物现在其实是没有的。我觉得魏翔在他之前演配角的时候，他这种夸张的表演，抖一下机灵一两个镜头都 OK。但是用他这种表演方式去撑下来整一部电影，实在是让观众觉得太累了
2: 。对我们看这个片子，他说是翻拍自《魔幻时刻》嘛，但我个人的感受，就是这个片子的文本其实明显。会更像周星驰的电影，尤其是《喜剧之王》，就几乎跟《喜剧之王》是一模一样的。一个龙套演员啊，沉迷在自己的表演方式里，虽然他的表演的方式根本就不合理，然后一直在做着主角的梦，然后最后靠着表演这个事情本身化解了一场非常类型化的危机。这个其实完完全全就是《喜剧之王》的一个影片的逻辑，对吧？嗯，不管是对比《喜剧之王》里的周星驰，还是《魔幻时刻》里那个佐藤浩市那个角色，他的这个人物塑造在逻辑上都是。存在着很大的问题的。你比如说《魔幻时刻》里的那个佐藤浩市那个角色，村田大树，他并不是一个弱智，就对我我不想用这样带侮辱性质的词啊。然后我们在看那个《喜剧之王》里的时候，他周星驰那个角色，他也只是轴而已，他也只是这个筋挪不过来而已，他只是过于的理想主义而已，他也不是弱智，但是。你看，就是魏成功这个角色，他确实是导演都想让观众觉得他是个弱智，对吧？就是这个人物做的事情根本就不合理，他完完全全把原本那两个角色的一些自我陶醉的东西理解成了一种弱智。那我觉得是，其实是创作者本身。导演也好，编剧也好，他们对于他们文本的一种不太尊重，就是如果你的核心主角是一个弱智，就是他的逻辑是不成立的，是说服不了自己，说服不了观众的话，那这个笑就是挠痒,痒痒式的笑。然后我们想，这个人物他身上的弹性，他的复杂层面在哪里？那几乎就是没有的。不管是《文化时刻》还是《喜剧之王》里，我们都能看到那两个角色对于电影如此的热爱。佐藤浩市他为什么想要去演电影？他不愿意去跑龙套。电影里面有展示说。呃，他一直特别喜欢的那个《暗黑街保镖》那部电影，这是电影情怀所在。然后你包括周星驰也是，天天躺在床上看斯坦尼斯拉夫斯基，对吧？嗯。但是你放到魏成功这个角色身上，他真的有任何一个细节要告诉你了，说他必须要做演员这件事情吗？那只能说是那场他和他的假父母那场戏。然后那场戏说实在的吧，他的逻辑也是非常非常成问题的。你都敢把自己的制片人请来跟自己父母吃饭了，你不在之前跟制片人说一下这个家里是什么情况吗？要不然穿帮了怎么办？呢？穿帮了你怎么交代呢？是不是完全没有这方面的事情，还得让那个他那个假妈去说这个事儿？为什么要让他假妈去说？就显得这个角色好像他自己不愿意去透露这些，显得这个角色他没有在炫耀这些，让这个角色好像更符合我们刻板印象里公益广告里的那种角色一样。整个片子的逻辑是真的很让我失望哦。我是不是还没打分呢？是不是我喷了半天了？对对对，实在不好意思，忘了这个事情了。呃，两三分吧。就我肯定给他分数是特别特别低的，这个我可能要先解释一下，就是我一开始抱着比较高的期待，虽然我之前也没有很喜欢开心麻花的片子，但是呢，我真的真的非常喜欢《魔幻时刻》这部电影，就是《魔幻时刻》，它在我之前的心里的地位是很长一段时间躺在我的影史十佳里的，真的，我看那个片子不下十遍吧，应该经常，比如说朋友来我家里，不知道大家看什么的时候，就把《魔幻时刻》拿出来看一遍，每次看都觉得非常非常的喜欢，那我就想说，你就算是一比一复制，你也不能。复制的难看吧？那没想到还真的就能复制的难看。他们根本就没有理解原本的笑点妙在哪里，就强行翻拍。我举一个例子啊，首先我就不理解了。你说日本人那个黑帮惩戒马仔啊、叛徒的手段是把人灌上水，你往湖里一扔，这个是非常合理的。因为日本很多黑帮电影它都是有这样的因素的。但又是一个假定性强的片子，就是给人一种这就是黑帮电影的客观性的感觉。那是那是符合我们的观影预期的呀。
0: 对对对，这个东西你为什么不去做本土化？
2: 对啊，对啊，对啊，对啊，对啊！你放到中国的语境里，你还是让他去灌水泥，那中国又没有这样的文化积累，你这灌水泥不是很奇怪吗？而且他为了让这个事儿合理，还要让哈维哥那个角色有一段单独的独白，说为什么浇水泥，为什么怎么样怎么样的，就是简直是把这个事儿变得特别特别的臃肿。那你要是不能把这个事情变得非常合理化，你就不要用这个点嘛。他为了把这个点用上，还要再重新写一段台词。来让这个点合理，包括说，就是现在我们看到这个杀手不太冷静里，玛丽这个角色啊，她在原本的电影里啊，那个角色就叫玛丽，就是《魔幻时刻》里的角色就叫玛丽。玛丽这个角色在被灌水泥的时候，就是她说了一句：“不要灌了，把我的指甲都弄脏了。”就是她当时新画的指甲嘛。其实这个细节也是原版就有的，但原版她用的时候，其实是我们觉得那个角色高千穗玛丽那个角色，她是一种要杀要剐随便了的心态，所以她根本就不在乎自己死活，她就是觉得这我好不容易涂的指甲油不能脏了。那一个点其实是体现这个人物身上的性格的。但是我们在看《这个杀手不太冷静》这部影片的时候，我们知道就米兰那个角色他是不想死的，他是要活的。那他在说这样的一句台词，就是不是特别的合理，也不好笑。说真的，而且其实我在看《这个杀手不太冷静》的时候，他头一两场戏我没有觉得有有什么样的问题。他头一两场戏的视听语言其实还挺像个电影的，就是卡尔嘛，就是艾伦那个角色那个杀手做这个任务的时候，其实那那一整段都还可以接受。但是我当时其实有在想一个问题，就是你上来就把这个杀手给搞死了。那后来的戏剧的悬念你要怎么办呢？你要新写一个悬念出来吗？我以为是这样的，因为原作里《魔幻时刻》里其实那个杀手原作叫 Tocci, 德拉托克西德拉富坚这个角色，他是作为麦高芬存在的。戏剧的悬念的核心就是有一个杀手一直在外面，可能要对这个剧作产生影响。这个杀手也会时不时出现一两下来提醒观众，事件是有外部危机的。
0: 不要忘了我。
2: 对对对对对对对。但是你看到这个片子里上来就把这个人整废了，那我们就只能看未成功这个角色在那儿。装疯卖傻，一下就不紧张了呀？那你说非要让这个事儿更有戏剧性一点儿，那就只能让机密仔去反水。哎呦，但是很刻意，很刻意，很刻意。我真的觉得，其实他没有理解原作到底好看在哪里，他是强行翻拍的
0: 。嗯，其实我对这件事情我是这样理解的，就是我觉得开心麻花是很有自知之明的，才把这个片子改成了这样，因为他自认他没有叙事的能力，所以他其实是对这个片子进行了很大程度的去叙事的
2: 。就变得很单纯的喜剧。
0: 对他，因为是这样，就是原本《魔幻时刻》这个片子，实际上我觉得他是没有反派的一个片子
2: 。也就是香川照之那个角色算是反派，但其实他大部分时候是不存在于戏剧空间里的。对
0: 他也不承载一个反派应该尽的所有的职能。然后呢，他也不是说就是摁着一个主人公往下来。虽然他的核心矛盾是贯穿始终的，但是就是每一个事件都是独立的，这一茬这一茬这一茬，然后关联性有。但也不是说是一个特别强的联系，它其实是一个挺不类型的，不能说完全不类型嘛，只能说它不太类型。你在一个不太类型的故事里面，然后又要把它这个每一个人物面面俱到的开心麻花，他知道自己是承载不了的。他们能擅长的事情，就是一个很普通的类型喜剧的壳子，再加上很多的梗，然后靠演员的表演和某。一。一个或某几个人物的人格魅力去呃影响观众，然后他们就把宝全都压在了未成功这一个角色上，然后把其他人物的那些线基本上都弱化了非常多，硬生生做了一个反派角色出来。因为你看开心麻花什么片子，基本上都是某一个或者两个人物做的很突出。然后你像最开始《夏洛特烦恼》，呃，《羞羞的铁拳》，虽然。当然这些片子都各有各的问题吧，但是他们就是靠人物的魅力去影响影片的嘛。然他们这次就押宝押魏翔，然后其实玛丽啊，然后什么，他们都是被边缘化了的角色。玛丽现在完全在这个故事里就是一个性感台灯嘛
2: 。但是你放到其实原片里面那个角色，他也约等于一个性感的台灯的角色。
0: 但是至少在《魔幻时刻》里面，那个玛丽是那个玛丽
2: ，对<笑>那个玛丽，对。那个玛丽<笑>对
0: 在在魔幻时刻的玛丽身上，她其实是有自己的一条故事线的
2: 。对对对对对，那人物是有主动性的，他是在两个男人身上游移的。是，
0: 他是在多个男人身上游移，他不知道自己该选择什么嘛。然后然后在杀手的玛丽身上呢，他是没有一条属于他自己的线的。
2: 对，而且我自己是非常喜欢那种玩迷影情节的电影，但是如果你玩的不好的话，反而这个东西会特别的让我不能接受。这个片子里面所有的迷影梗，它都特别的肤浅直白，生怕观众看不明白，而且不是特别的和谐，跟拼电话一样。就是雨中曲那场戏，嗯、魏强那个角色，他为什么要在那儿跳那个舞呢？他刚跟自己的假父母吃完饭。为啥要跳舞呢？我们没有这样的逻辑。你包括他中间致敬，哎呀，有一场戏我真是整不明白了，就是、意大利人那场戏，他拿着那个加特林在那儿突突，然后突完之后。切了几个伊瑟伍德的海报的镜头，我就整不明白了。就是拿着加特林在这突突，你为什么要给伊瑟伍德镜头呢？<笑>伊瑟伍德出了名的快枪手啊，能开一枪绝对不开两枪的人啊，<笑>你放个阿尔帕西诺不好吗？你要真的说这个片子里面有哪个梗是让我觉得好笑的好玩的，那其实也不是民营梗了，是游戏梗。就是在卫成功这个人心灰意冷去捧龙套之后，他演了一个西西部片里有一句台词，说麦卡，我今天就要替亚瑟摩根报仇。说的还是特别那种中式英语的亚瑟摩根，就是哇。天，这个梗是来自游戏《荒野大镖客》的。然后我又是这个游戏的玩家，所以看到这个梗，我会觉得哦，蛮好玩的。就是我觉得致敬一定是这种，你看影片本身，就算你没看出来这个点，你可以也可以把影片看下去的。你知道原片是什么样，你知道他在致敬谁，不是你理解这个影片的必要条件。但是你看《雨中曲》那段，包括前面的那个伊索伍德镜头的那段。如果你不知道原片是讲什么的话，他那些镜头就是没有意义的，就是你不知道在干嘛的。呃，我是不能接受的啊。可能唯一一点好玩的是那个，一开始我们以为他要致敬《教父》，穿了一身白西装出来，结果猫跑了，抱了个小刺猬回来，对对对这个稍微好玩一点对对，还挺微妙的。因为我觉得其实他是在调侃《疯狂动物城》，因为《疯狂动物城》里是让刺猬来扮演教父的角色嘛，马龙白兰度那个角色。嘛、嗯。啊有点小的调侃吧，这个稍微还有点细节感在里面，其他的名梗我觉得都很糟糕。你觉得
0: 《杀手》这个片子如果放到去年的春节档，你大概放在什么位置呢？我
2: 虽然今年就给他打两三分，但是他毫无疑问应该是比《唐人街》和《侍神令》是要好的，就是。我我觉得我对电影的理解是这样的，有些电影烂归烂，但是有些电影它是恶心人，恶心人的电影它毫无疑问是不该存在的。那我觉得《唐人街探案三》和《失神令》是属于恶心人的电影，是属于不该存在的电影。但是《杀手》这个片子，虽然它不好，但是
0: 啊，他没有冒犯你。对<笑>
2: 对对对对，他它其实挺冒犯了，它冒犯三谷信息，它<笑>也冒犯我这个三谷信息的影迷。嗯，那好啊，我们讨论完了这个杀手不太冷静。哎呀，我天哪，提到一次这个片名我就要头疼一次。我还是要说这种。玩谐音梗、片<笑>名梗的这种片子真的头疼。接下来我们来聊一聊票房榜上的总的第三名，然后我们今天三部影片的第二名《奇迹笨小孩》这部影片啊。那首先我们还是先来打个分吧。这次就菊哥先来吧。师、嗯、姐怎么评价师弟这次的作品呢
0: ？怎么说呢？这个片子其实我心里预期还有一点高。我是大年初一拖家带口的第一时间先去看的这
2: 一部，拖了多少家口啊？
0: 哦，那拖了拖了五口人，加上我自己。<笑>啊，哇哦！对我父母和我父母的好朋友是这样的，就因为我们家都属于是创业者，然后我觉得这个创业打拼励志题材，再加上文牧野，我带他们看应该不会踩雷。对，因为他们总是把今年看什么的这个重任要放在我的身上，压力很大，你知道吗？嗯、去年就在《刺杀小说加上翻车了，<笑><笑>所以今年呢，我对这个片子的预期就是我们在做。做的五个人，大家应该都不会失望的一个程度。结果呢，可能只有我一个人有点失望，他们都很满意的离开了。我的预期它是一个七点五分的片子，但是最后它能做到可能也就七
1: 分左右。我也是大年初一晚上就带着我爸妈，观影过程中，我妈是还挺难过的，然后我爸呢一直也是在叹气。看完了之后，他们也跟我讲了一下，就当时的历史时代的一个潮流的，就是当时的那些人吧，背景啊、故事啊什么的。然后我自己个人看完，我就觉得怎么说正常吧，没有失望也没有惊喜，七分七点五的片。然后我个人主观上呢，我在一个点感动的不行。我对于易烊千玺那个角色的设定预期的一个设定，我是以为他是一个念了职高或者说那种专职院校吧，我没有想到他设定是一个大学没有读完的人。所以在那个婚礼戏的读冠廷那首歌开始渲染情绪的时候，我就有一点感情在里面。再加上最后那句易烊千玺说的，就是说呃，那我就把。大学读完吧，我一下就不行了，因为我现在个人的状态是还在为这个博士还在发愁嘛
2: 。你这是一个阶级的问题吗？你是个博士在发愁。<笑>电影里说我回去把大学读完，然后你自己想到了你博士还没有考上的经历，对，对。<笑>
1: 就是因为我在想这个经历，我就想我还在为这种事情，我竟然还在发愁。但是人家就是我，我一下我就不行了。
2: 啊、哦，好，<笑>我天、啊，什么
1: 节目效果？我的天、啊，感觉这期节目要被
2: 骂了。
1: <笑>哎呀，就反正自己主观的一个那个，所以我当时真的是流泪流到就是那种感觉身体有点不受控制了，就那个点我自己都说不出来为什么
2: 。我看这个影片的时候，其实我期待也是蛮高的啊，因为文牧野是一个他是做类型片的那种。中国的青年导演，我觉得我欣赏的其他的人，大陆导演吧，大部分的时候其实都是有一些作者风格的，可能个人特质会比较强的。你比如说像陈耳、刁亦男、张猛，或者说是毕赣这些人，他们可能不是特别适合去做。那种纯粹的类型片，但文牧野的《药神》它是在可看性上是非常非常好的。而且我在看《奇迹》之前，我觉得我们中国大陆其实非常缺少真正的励志片，所以我是很好奇说，在中国大陆语境下，是不是我们可能真的会有真正的第一部的类型的励志片诞生了？当然，在有这些期待前提下去看这个影片的时候，其实觉得还是可以的。在看之前有看文牧野的一些采访的时候，有看到他说，呃，这个剧本的限制比较多，比如说。它是有一个命题作文的属性的，它要这个故事背景发生在深圳，发生在当代，然后它同时不能有明确的反派，它要是一个励志的故事，讲着自主创业的事儿的，有这些先决因素的设定之下。那我觉得文牧野这个完成度已经非常非常的高了，但是就我觉得文牧野他一直以来存在的一个问题就是，他是一个好学生，作业字迹写的都非常工整，但是他的创造力其实是比较有限的
0: 。高考作文
2: ，对对对对对，就是你能感觉到他的每一个修辞，每一个比喻都是经过训练的，有过明确的参考的。那这个东西其实是缺乏一些新的东西。你比如说我们看到他的《药神》的时候，我们会很自然的想到达拉斯买家俱乐部。和新德里名单。基本上参考片就是这两部吧，它的很多视听语的调度几乎都是一比一复刻的这两部片子。那我们在看这部《奇迹》的时候，看中间的时候你就明确知道了，这就是一个中国版的《当幸福来敲门》，里面的景浩和他妹妹其实就是原本的威尔·史密斯和他的孩子。那抱着这样的一个心态去看身上内容的时候，其实片子也就不会再给你什么惊喜，不会有什么有趣的东西了。当然了，文章怒圈还不错吧，整体上来讲还是可以给一个7分到 7.5 的一个成绩，但是确实也没有什么让我惊喜的东西。
0: 对，因为我跟你的感知还比较相似，就是我一直都觉得文牧野定位就是一个类型化能够完成的还可以，然后但是没有艺术性的一个导
2: 演，没有艺术性，我靠，哇，这个话有点危险了啊，
0: 没没有太多艺术性，就是我是觉得他没有什么就是灵光乍现的那种艺术表达，然后我是觉得呢，奇迹这个片子首先背景的设定，然后加上人物的设定呢，给我在看之。前的预期，它是一个会非常现实主义题材的片子，但是实际上我在看的时候，我对它现实主义这一块的呈现觉得非常失望。你说一个现实主义题材，它必备的要素就是时间和空间和人物，它时间和空间这两点做的都太薄弱了。虽然我们明确的知道是在二零一三年的深圳的故事，但是呃，一个是它时间的特质是是很模糊的，再一个是深。正这个城市的特质，它也是非常模糊的。你比如说，主人公生活在城中村，那么城和村这种对立的元素的呈现上，他做的太不够了
2: 。我是觉得在这一点上，他做的是够的。他选了一个角度嘛，就是这个景号在建厂的同时，他也在那儿擦玻璃。擦玻璃这个点，你要说他不高明，他确实也没多高明，但他确实非常的准确，非常的有效。就是在那种高楼大厦里，然后他看似跟房子里面的。的人是处于同一个空间、同一个位置的，但是他们中间隔的是玻璃，是他在外面卖命晒着烈日，但是里面的人啊、呃、就很安全。当然他确实没有怎么给这种反打镜头啊，可能反打镜头太有阶级属性了，太容易把别人拍坏了，所以我估计他还是拍了的，因
1: 为这样的镜头很好拍，可能他是拍了的，但是最后没有用
0: 啊。我印象中这是有一个反打的，那
1: 有一个就是里面有人在吃那个下午茶，就是从里面往外拍的，
0: 对，带关系拍了一个
1: ，嗯，对，那我觉得这东西是是够的呀，是准确的
2: 呀。
0: 是这样子，就是我对这个现实主义题材的这个要求是什么呢？就不是说设定上的东西，因为这些东西是很好找到的。但是真正需要下功夫的是细节，比如说深圳下层的打工人，他们平时的饮食是什么？他接他妹妹吃牛肉面、牛腩面 ，OK， 放到全国每一个城市都 OK。
2: 可是深圳这个城市的特性，它不就是几乎没有城市的特性吗？整个广东省里面，广东属性。最弱的地方，里面很少有人说粤语，整个这个城市几乎都是完完全全由外来者构成的。
0: 你就算这个城市它再没有特质，它也首先得是一个南方平时很热的地方。然后这工厂肯定是没有空调，甚至我连电扇都没有看到的这么一个区域。那你至少把热给我拍出来吧。然后我现在只能看到有蚊子，就是我觉得这些东西它都太缺乏细节去支撑这个现实的背景
2: 了。我倒是。对片子里面的某一些细节印象特别深啊。首先，这个片子它讲到三和大神这个群体嘛，我们之前其实互联网讨,讨论过这个群体，可能也不需要我们在这儿继续做科普了。其实就是一群在深圳三和人才市场附近摆烂的年轻人嘛。这个故事里边的那个网吧里那两个追风少年嘛。但是这个片子里面有一个细节让我觉得这个这个点特别好玩的，就是要结婚的那个年轻人意识到了说这个事儿可能是个机会，可以让他的人生走上正轨，可以让他的之后的婚姻生活变得有保障的时候，他对这个警。然后表示尊重的时候，他去饮料柜里面买的冰绿茶，倒在纸杯里端给他们，然后他把那个冰茶倒在纸杯里之后拧回去，还递给服务员说了一句“存起来”，就这个点特别特别的很生活，而且很符合。当然我知道啊，我的想象肯定也是有偏差的，符合我对于三和大神这个群体的人物特质的想象。一下子那两个角色就成立了，就鲜活了。我不知道你有印象这个点啊，但是是不是符合你对于现实主义的想象呢
0: ？啊、呃，我觉得是符合的，但是。我觉得远远不够，因为这种足够能够支撑的细节，尤其是发生在主人公景昊身上的，我觉得还是太少。既然说到三和大神，那我觉得他在群像这件事情上，其实做的还是挺表面的。你比如说。他们为什么会不分白天黑夜的都在网吧里面待着呢
1: ？他是有这样的一个人群在，只是他在这个篇幅上，他觉得不用去表达，因为所有的所有的人物都是直给的，直接给了一个设定给我们
0: 。对，对我们看到的就是结果是表象，所以我其实觉得他的群像做的跟他的这个时间和空间一样的表面
1: 。现实主义里面，我觉得其实有一个我印象挺深刻的，就是他在修手机的时候，那边用了很多就是。零点几秒的那种镜头剪辑在一起，还是拍的很细致的。其实是为了增,增加真实感，我是能接受的。它是九十六分钟的篇幅吧？从这个节奏，从整体来说，它就像群像戏，每一个人物的前景的一些缺失，我是能接受的。
2: 嗯嗯。我也谈一谈这一点啊。首先是里面修手机的镜头，它里面其实用了很多那种超广角的镜头，然后根据人手的运动做推拉，这些镜头其实是挺常规的广告镜头。我们能在很多苹果手机啊，或者说是其他品牌的电子产品的。广告里面看到这类镜头，确实拍的还挺讲究的。我相信，就是这个片子演完，易烊千玺这个角色一定是已经掌握了基本的手机的修理的技巧。虽然片子当中其实对于修手机这个点利用的也不是特别多，好像你把它换成另外一个任何其他行业也都 OK， 也都成立。但是我觉得能安安静静，比如说拍他们去做一些手活的这种东西，尤其演员可能不止易烊千玺，里面每一个技工可能都去训练过这个事情。这种对于电影的尊重，在当下的大陆电影里。其实已经不是特别多了。上一次我看到这一类的动作，可能是在一秒钟里面，张艺谋去拍胶片的修复和清洗这些东西、剪剪接这些东西。当然，张艺谋一直以来是对手艺这件事情特别尊重的一个导演啊。你包括之前《我的父亲母亲》里面拍修补碗的这个工艺也是。但是你放到新时代电影里，国产电影其实很少讲这件事情。大多数的时候，其他人可能拍得更草率。就比如说我们刚才说钥匙这件事情嘛，钥匙这件事情，你说。它是走私药，走私药是一个核心，但是把这个故事里的冲突这个药换成其他的东西，好像这个故事也不影响，它还是一样的拍，它那些视听语言都成立，只是说它的这个核心冲突可能要换一换，但是它的拍法不会有什么变化。但你放到这个影片里，《西游记》里面的视听语言其实是为这个。修手机这件事情设计的，然后我再说一下这个人物群像这件事情啊。刚才徐哥说那些问题肯定是有的，就是他的群像其实特别的流于表面。但我觉得那类型片就是这样的呀，你拍群像你不可能不流于表面。我们看索德伯格拍《十一罗汉》《十二罗汉》《十三罗汉》，那你除了马拉达蒙，除了乔治克鲁尼。那其他绝大多数的角色都没有什么人物形象，都是很配角的，都是很功能性的角色。我们放到这部影片里，你看他这些角色其实就是在承担这些功能性的角色。虽然没有做人物做很深，但他都是尊重人物的，人物是有明确的自己的局限性和诉求的。然后在这个过程当中去实现一些个人价值，虽然都很简单啊，虽然都还挺套路的，但他起码是做了这件事情的。那既然他是一个单一主角、核心主角的片子，他不是那种群像戏，他其实真的不是那种聚焦啊那种讲人物核心的群像的电影，他其实还是围绕景浩展开的嘛。其他人毫无疑问是配角嘛。在这种前提下，我觉得他完成这个样子已经是挺可以接受的了
0: 。呃，对我不是说我觉得人物必须就是群像都需要把前史、过去生活状态这些东西都交代出来，并没有到这个程。度。度，我觉得他选择的这些人物、这些设定本身都是带有一定的时代特质的。比如说，齐溪这个从工厂里出来的，受到了工厂的对身体机能的一些损害的一些女工，然后再包括就是刚才我们提到的这个三个大神，就是这些人身上，他们一定会带有一些他们的举动、他们的细节上有一些，除去耳朵听不见，除去打游戏打的爱睡觉以外的一些生活质。感的细节，对，所以我是觉得他其实可以做得更好，并不是说现在这个版本没有这些东西就是一个大问题，他不是，他是他有这么一块空间，我觉得现在是空白的，很可惜
2: 。明白了，是不是就有点像《钢琴》里面王千源那个角色陈桂林，他去送礼的时候，他是提一条生的五花肉去的，这个就很有生活细节，因为可能南方人可能是不会这样的，因为你提一条生的过去，就就显得就很奇怪嘛，对吧？
1: 对，其实就是多一些道具、一些服装或者一些方言，或者说等等。不
2: 不，我觉得服装、
1: 方言、道具这些都是流于表象
2: 的，他可能还是要找到一些行为上的人物的核心的东西。但是这个东西，我也不是说替文牧野洗地啊，就是他这个剧本确实是比较匆忙，好像就是写了四个月吧
0: 。这个片子十月八号才杀青
2: 。对啊，所以他整个是一个非常仓促的一个影片。
0: 对，他从剧本前期，然后到拍摄，然后到这个后期制作，一切都很仓促。
2: 对对对对对，我们只能说在这样的一个，就是一方面是题材上自己自由度很低，一方面是时间上他又非常的赶，那最终他呈现出这样的一个结果，当然是可以接受的，只是说我们还是会有些遗憾，是吧？
0: 是这个片子它的就是铺音乐的情绪段落蒙太奇有点太多了，在这些里面其实是完全有容量去放一些有质感的细节进
2: 去的。我感觉文牧野他是有想去设计一些东西的，比如说在这个影片里面，他利用水这件事情。有那个井号在大楼上擦玻璃，这是一个点；然后他在楼的外面用瓶装水洗自己，这是另外一个点；然后再包括台风来了的时候，窗户上的水以及那个小蚂蚁；然后再包括他手受伤了之后，医生给他清洗的时候，水从那个金属表面流过，他是有利用一些这样的东西的，这样东西很有效。但是也确实如菊哥所说，你放在哪一个片子里他都成立。也就是说，可能在时间紧、任务重的情况下，他就想到了这种比较简单但是又有,有效的方式吧。那只能说菊哥这个。片子。要求高了，嗯，是的，是的，要求高了。其实，在我这儿，我是不觉得你说那些问题是问题的。在我这儿，他有一些更明显的，我觉得存在缺陷的地方。那首先第一点，景浩这个人物作为核心主人公，他缺乏灰度，纯白色的一个人。那当然，你可能说这是命题作文，这是限制就摆在这儿。那当然，这些都是原因。但是你说这个角色，他上来被安排了一个穷途末路的人物困境，必须要救自己的妹妹。那在这种情况下，他想的所有的事情都是合法合理的事儿。我看过文牧野的采访啊，他说他解释这个事情的原因，景浩为什么。没有碰灰色产业，是因为如果他进去了，妹妹就没人照顾了。但这个事儿在影片里并没有体现出来啊。对你比如说安排场戏，有人要拿他的手机炼金，他犹豫了，但是稍微比如说旁边有人跟他提一句，或者说谁前两天炼金又进去了，然后他看妹妹一眼，我们就觉得这个事儿合理一点。当然他也没有多高级，这是我临时想的方法。但是你完全不提这件事情，就让觉得景浩这个角色就是天生的正义感使然，他没有那种穷途末路感
0: 。对，而且还有就是景浩这个人物呢，我觉得这个事儿一部分是导演的原因。一部分是易烊千玺，他还不够成熟，因为这个人物他没有每一个阶段的变化。他从一开始一个开手机店的，到背上了一身债的穷途末路的人，然后再到他年纪轻轻当上了一个谁也不服他的厂长，最后成功。他每一个阶段，我觉得他在外在对外的一个表现上一定会有一些差异，但是我们现在看起来好像并不太明显
2: 。对我之前在聊水门桥的时候，其实也提了这个事情，就是我觉得水门桥。桥里的他的表演完成的还是挺让我惊喜的，因为我觉得战争片里面很少有留给演员的空间。他在那个影片里，最后我们能看到吴万里这个角色从一开始一个小混混一样的青年，到最后经历了非常多生死离别之后。成长为一个成熟的男人，一个士兵的那个气质的变化。但你放到这个片子里，当然啊，还是要说两个片子是不一样的。毕竟《奇迹》里人物没有经历那么多生死离别，但确实，你看这个人经历了这么多事儿之后，按理说他是有成长的吧？但这个事儿体现在人物的气质上，就是我能感觉到易烊千玺本人他赋予这个角色的。你像他，其实这个角色到后来驼背越来越严重，嗯，但是确实是不够的
1: 。这就聊到最后那个结尾的事情，结尾的那个五分钟大家都诟病嘛。但是如果没有那个所谓的。挺拔的身姿，他前面的佝偻就没有意义了。但是呢，他有一个问题，就是他让大多数观众感受到了，就是他们最后能够成功的一个普世性，就让大家怀疑这个事情
2: 。那个结尾我觉得是完成的不好，倒不是本身的问题，因为你看那个《当幸福来敲门》，它结尾也是有类似于 happy ending 的一个一个展示嘛，就是有这样的结尾是是很正常的。只是说在拍一场戏的时候就有点太不走心了，就很模式化，就一个人成功就是办发布会，就是做乔布斯，而现场发布会。这个光打的很奇怪啊，没有哪个产品的发布会会把主人公主理人打成一个阴阳脸的，那个光打的就很很吓人，不像一个那种励志片的结尾，嗯、所以我觉得是完成度上的一个问题，倒不是说这个结尾本身啊，很多人说这个结尾太 happy ending 了，太积极向上了，我觉得励志片其实都是这样的，这个设计不是问题，只是说它完成的很刻意而已。除了结尾吧，除了那个发布会上戏电梯上戏，其实问题也很大，突然就开始升格了，然后柔光，然后给每个人笑脸，庆功宴，我的天啊，哎呦，
0: 就是没有艺术。
2: 哎，我们对这个片子确实要求感觉比前一个要高，啊，<笑>
1: 太高了，那要求那
0: ,那不能不高啊。<笑>前面那片子是你要求也做不到的，这个是我们有要求，是因为我们都觉得文文也能做得到。
2: <笑>我要说这个片子了，就是我们好像聊这个片子都在聊缺陷，就是、好像说这个片子不及格一样。其实这片子还是要说一下啊，挺好的，只是说我们要求可能高。就我真的觉得这个片子里面有一个有一场戏真的问题特别特别大，就是让我大到我不能接受的那种。里面咏梅那场戏怎么说呢？一开始他把他妈遗像挂上去，看到是咏梅老师，你就知道肯定中间得有闪回，对不对？嗯但是闪回那个台词，易烊千玺说：“我不想你走。”永明老师又说：“妈也不想走。”然后说：“妹妹就靠你照顾了。”我的天哪，这是什么没有戏息量的台词？我有任何一句话是观众不知道的吗？有任何一句话我们能看到这个人物的吗？
0: 对他那一场戏，其实，在这个故事里是可以删掉的，他没有起到任何的作用，除了催泪。但是这个片子还是我们得夸一夸的
2: 。我觉得怎么说呢？你要说夸也不用特别夸这个片子。这个片子好在哪儿？我觉得这个很多人都已经讨论过了，而且。而且对于我们而言，就是大家听我们聊这个片子的问题，其实也都能听出来说，我们挑一些问题是对它的要求比较高的。我们都已经放在一个高标准、严要求的情况下了，那。这个影片本身它质量确实是 OK 的
0: ，对我们不是在鸡蛋里面挑骨头，不是这个意思，就是它能更好，我们希望文牧野下一步更好。
1: 就是它的上限本来就很高
2: ，而且就我自己个人来来说的话，我肯定也是觉得它是我整个吹浪五部影片看下来里面成色最好的一部嘛，啊，质量上肯定是最高的，嗯，完
0: 成度最高的。
2: 对、嗯、对对对对，虽然狙击手的评分比它高，但是其实我上一期节目里也聊过了，狙击手的片子是有一些硬伤的。但是我们要讲奇迹这个片子，它确实没有什么真的让我们觉得致命的问题，对吧？嗯嗯。我在看奇迹这个片子的时候啊，我还有一个感受就是，好像最近的主旋律影片的风向不一样了。我在贺斯党上一期节目里其实也聊了说，说我们之前的主旋律影片很多时候是真人真事儿真经历，但是你看这两年的主旋律，你无论是今年我们看到的长津湖、水门桥、狙击,击手，还是这部奇迹，所有的角色主要角色它全是虚构的。五千里五万里不用说了是虚构的，然后这个井号这个角色其实也是没有人物原型的，而且这个没有人物原型是被要求没有人物原型的。我在想说这是不是接下来的一个影片创作的呃主旋律影片创作的方向，就是必须弱化现实中已有的个人形象，来强化一个时代的集体的氛围呢？这跟我们常规意义的，比如说美国的励志片，那肯定是不一样的，因为美国励志片它其实还是围绕着。人物展开的那，在我们的这种主旋律影片的框架之下，它可能要求更多的是环境和时代的气质。那反正，那我个人的观点肯定是认为说，这种创作的模式其实是呃非常的社会主义特色，因为社会主义的一个核心的观念就是淡化个人，强化集体嘛，集体所构成的这个时代才是应该。啊，被讨论的一个主体吧，而不是某一个人。我倒是非常明确的觉得说，这会是之后的所有的主旋律影片的一个特质。但我觉得这是好的。我个人是真的一点都不爱看那些什么伟人传记啊之类的作品，还不如整点虚的呢。整点虚的创作者也比较好去有发挥空间。
0: 主旋律电影它本身是要突出一个家国情怀嘛，那其实就是如何把个人情感和家国情怀去做一个桥梁去连接起来的问题。我觉得他们是开始意识到，就是要去塑造一些平民化的英雄群像，来自于各个阶层的人群，而不再是一种超脱时代特性的典型的那种传奇英雄的形象了。就是拉近和观众之间的距离的一个行为，这样子观众会更容易产生共鸣，就是他们在。研究怎么修这个桥梁是更有效的嘛？因为就是传统的主旋律影片，它塑造的形象呢是非常脸谱化的。那现在它其实包括像《奇迹》啊，然后再包括前段时间那个中国医生全民抗疫的，就是这种非常贴近我们的生活时代背景的这样子的一些故事。它其实就是呃，把英雄形象做成接地气的普通人
1: 。它它这个东西从之前。抗议的时候就能看出来，之前抗议的时候都是一些消防员、护士那种平民英雄的感觉，所以他其实应该就是延续了这样的一个精神的一个宣传的一个方式吧。电影也这么拍
2: 。对对对对对，其实我们对比一下两部影片的片名，你能看出来，就是美国拍平民英雄的故事，它的片名叫《萨利机长》，但是你看中国拍类似的平民英雄的故事就叫中《中国机长》，对不对？哎、对，<笑>能从片名里面就看出来这个。方向是非常不同的。由于时间的关系呢，我不得不把我们关于电影《四海》的讨论放到下一期节目里。我们关于《四海》的讨论远远超过了我的预估，光是素材的时间就有大概一百分钟。而且我个人也认为，《四海》的这一部分呢，是我们这三个部分里最精彩的一部分。所以敬请期待我们的下一期节目，也欢迎大家加入我们的听友群，跟我们一块讨论。在微信上搜索 After c i n e 添加我的个人微信号就可以申请入群了。我和菊哥和 junior 也都会在群里等着大家。关于四海的这期节目呢，也会在这两天发布，欢迎大家收听。那我们下期再见吧，拜拜。